0: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself And for those facing homelessness Because one purchased equals one donated Wow, did we just write an ad? Yes
2: Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase
0: Island's till Snorre. I north In 300,000 years The people have learned about it And this is what they have given us
2: I Dallas, Texas, the flash, apparently official, Francis Kennedy, died at 1 p.m. Central Standard Time. That's one more stamp for man. One giant leap for Statsminister och hörning är du. Vartamiddag, World Trade Center i New York
0: Nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg. Och med det så börjar vi dagens avsnitt. Vi besökte Island senast i Axlarbjörn och nu är det dags att återvända till den här vulkanön. Det
2: låter som att både är varmt och kallt på en och samma gång.
0: Ja det stämmer, varma källor och en massa is. Uh. Det här är den första delen i en... någonting som påminner om en serie men avsnitten är lite självständiga. Så jag kommer först att prata om Islands historia fram till Snorre. Sen kommer jag att prata om Snorre. <laughs> och sluta finissa. jag pratar alltså om den store författaren Och lagsagomannen Snorre Stulason Som vi ska föra om i nästa avsnitt Och lite om i det här också
2: Alltså har man döpt sig själv till Snorre Är det svårt att ha, ha honom på allvar
0: Det var hans föräldrar som döpt honom
2: Oj, nu som man vet att någon hatar sitt barn
0: I det tredje avsnittet kommer vi återvända till Alla lyssnares favoritserie. Fanns någon på riktigt Och då kommer vi prata om Fanns orden på riktigt Åh, oh, spännande och det trodde ju bland annat Snorre. Och när vi är klara med det så kommer vi gå in på den sörja som är nordisk mytologi. Vi kommer att prata om hur en gigantisk ko slickar fram saker ur isen och skapar tillvaron. Och sen kommer vi att förstöra allt det där i Ragnarök. Och exakt hur många avsnitt det kommer att bli vet jag inte än.
2: Det här med den stora kon tycker jag är, det är ju den skapelseberättelsen som makear mest sens.
0: Det är nog den skapelseberättelsen som är mest konstig av alla. Men det kommer vi tillbaka till om tre avsnitt. Men för att kunna berätta nordisk mytologi så måste vi prata om Snorre först. Det var ju han som skrev den prosaiska eddan. Eller Snorres edda. Tycker du att namnet på min författare och lagsagoman är roligt?
2: Det är jättekul.
0: Då skulle du höra om hans bror kuker långfare.
2: Då skulle du få höra också om den stora kare Snorre.
0: Men det är ju nu är det så här att för att kunna berätta om Snorre och om nordisk mytologi så måste vi först gå in på Islands historia. För det här har jättemycket med Island att göra. Vi måste berätta Islands historia fram till att Snorre blir myndig.
2: När blir han myndig?
0: Det kommer jag återkomma till. Men Islands historia fram till då runt år 1200 är inte så lång som man skulle kunna tro. För ingen verkar ha känt till att Island överhuvudtaget fanns innan 800-talet. Förutom möjligtvis några förvirrade munkar från Irland som vi pratade om i Axlarbjörn. Men Island fanns ju där ändå. Och då tänker ni som har lyssnat på nu blir Historia. Vilka dinosaurier bodde på Island? Vad tror du, Kåre?
2: Nej, jag vet inte.
0: Det var inga dinosaurier som bodde på Island.
2: De hittade inte dit heller.
0: Nej, och det berodde inte på att de inte hittade dit. Det berodde på att Island inte fanns. När stenen träffade jorden så gjorde ingen skada på Island- för Island hade kommit upp ur havet än. Island är en ja
2: Jag kan föreställa mig att de här munkarna- som gav sig ut på sin trip- du vet, i Sagan om ändringen- när...
0: Du får inte referera till Sagan om ändringen. <laughs>
2: Men, Men en av mina favoritrepliker är- när Fro, de, de åker båt- och de ska precis liksom lägga till- och Fro utbrister. och nej, vi går på grund- och Sam säger, för helvete Frodo. Och jag tänker att det är exakt samma för de här eländska munkarna.
0: Jag ska återkomma till de eländska munkarna. Men först tänker jag ska börja Islands historia med den episka händelsen att Island kommer upp ur havet. Själva hela ön och alla kringör är alltså skapade och vulkanisk aktivitet. Där vill man bo. Det innebär att Island inte alls är som till exempel Sverige eller Norge som har funnits hur länge som helst. Geologiskt. Utan Island är sprillans nytt. Det är en av de yngsta platserna i hela världen. Islands skapelse började för mindre än 20 miljoner år sedan. Och stenen var ju 66 miljoner år sedan. Och Island kommer fortfarande upp av havet. Och den vulkaniska aktiviteten är enorm jämfört med de flesta andra platser på jorden. Så vulkaniska utbrott längs den atlantiska plattan på botten skapar ett berg. Och det här berget växte och växte tills det kom upp i vattnet. Och jag tänker mig att det gjorde det till storslagen musik. dra, ett nytt land. Och sen gick det alltså någonstans runt 20 miljoner år innan någon hominid upptäckte Island. Och islänningarna särskiljer sig från samtida andra nordbor. Medan svenskar, norrmän och danskar ägnar sig åt något helt annat i tid och medeltid. Så sitter islänning och skriver ner massor av saker. De är otroligt duktiga på att skriva ner saker. Och den tidiga bosättningen på Island skriver islänningar själva om i landnamnsboken.
2: Det roliga var ju att när jag gjorde research för Axel Björn så var det så här. De skriver inte ner någonting, vi har ingen
0: aning. Nej men de slutade på 1500-talet tydligen. Men på 1200-talet skrev de ner massor. Så våra främsta källor till isländska historia är islänningar. Och då måste du gå in på hur vikingar upptäcker saker. Vikingarna är inte som... 1400-tals portugiser eller 1500-tals upptäcktsresande. Utan de åker alltid fel. Och då upptäcker de någonting. Och i början av 800-talet hittade de färre öarna. Och under mitten av 800-talet reste nordbor regelbundet till färre öarna. Men några av dem åkte fel. De drevs av havets vindar. Och så kom de till ett mycket, mycket större ställen än färre öarna. De bara, i ja, ett nytt land. Vad roligt. Och senare skulle folk försöka åka till Island och åkte fel. Kom till Grönland, sen försökte folk åka till Grönland, åkte fel, kom till Vinland, alltså Amerika.
2: Alltså om de åker ut och tänker att nu ska vi besöka Island ja. och så hamnar de på Grönland. Vet de om att de har åkt fel?
0: Förhoppningsvis har de med sig någon som har varit där förut och tycker att äh, grabbade det här är fel. Men de åker fel och det här är ändå bara de som faktiskt kom tillbaka efter åkt fel. Så man kan undra var vi kan hamna i övrigt när de åkte fel. Det
2: blev nog lite Titanic av det.
0: Ja, det är ju faran. Tänk vikingar Amazonas, det blir inget bra. En av de första som åkte fel när skulle till Färöarna- var en svensk. Jaha. Gardar Svavarsson. Jaha, han. Ja, han var, oj vilken stor ö. Den måste jag ge ett eget namn- så att folk vet vad det Det är jag som upptäckte det Och Gardar bestämde sig att det enda rimliga namnet på Island- var Gardarsholm. Så Island kunde mycket väl ha hetat Gardarsholm idag- om svenskar hade varit något att räkna med på den tiden. Men- Sen kom ju förstås en eh, norman dit. Och han lyssnade inte på gardar.
2: Nej, vem gör det?
0: Han heter Nadododr. <laughs> Nadododr. Hans namn var väldigt svårt att uttala.
2: Hette han det på riktigt?
0: Ja, han hette Nadodr. Och han ville inte kalla ön för Nadoddrholm Utan han tyckte det är jätte jättemycket snö här. Så han döpte Island till snöland.
2: Oj, wow.
0: Det hade varit jättebra. För när de sen upptäckte Grönland, då hade man kunnat kalla det för Island. För det har ju mer is än vad Island har. Mm. Snöland, Island, hade varit jättelogiskt. Men ingen lyssnade på Nadodr. För att han hade förmodligen ett alldeles för svåruttalat namn. Men sen kom Korp Floke. Nej. Floke Viljärdsson. Även han från Norge.
2: Varför hade folk så fula namn för?
0: Men han kanske hade lagt märke till det här att folk... Döpte den här ön hela tiden. För om någon nu känner till Gardars namn. Eller Nadadardars namn. Fast jag känner till dem. Så de måste också känna till dem kanske. Men Floka hade en plan för att han skulle få mer inflytande. Han hade en radikal idé. Han bara. Jag ska bo på den här ön. En hel vinter och visa att det går. Så han bodde en vinter på Barbastrond. Vid Breda fjordar Och Folke. Korp, förlåt. Korpfloke anses vara den första personen som åkte till Island avsiktligt. Alltså både gardar och nadodoror åkte fel. Och då kommer vi till de här irländska munkarna. Jag nämnde i axlarbjörn. De, ja. Det har hävdats att det fanns irländska munkar som hade åkt till Island för att få vara i fred. För att komma undan från allt jobbigt folk. Och sitta och tänka på Gud. Som man gjorde gärna på den tiden. Och då ville man vara ostörd. Men det har aldrig hittats några spår av de här irländska munkarna. Så nu är det inte längre en sanning. Men anledningen att vi tror, eller att folk har trott på de irländska munkarna, är att isländingen har skrivit om dem. Bland annat Ari Borgelsson skriver i Isländinga-boken på 1100-talet att när vikarna kom till Island och började bygga sina hem så hittar de små klockor av den sort... Som irländska munkar brukar använda när de vill komma bort från folk och sitta och ringa sina klockor och tänka på gud. Men ingen var intresserad av att bevara de här klockorna. Och det finns inga spår av dem idag. Och arkeologer har letat på Island. Men ett annat problem är att Island byter ut sin mark ibland. Med vulkanutbrott och liknande så att man klockorna kan ju mycket väl ha gått förlorade. Och vår favorithistoriker Dick Harrison. Ja... Säger på historiebloggen på Svenska Dagbladet den 9 mars 2011, citat. I historisk litteratur möter man ibland påståendet att nordborna inte var först på plan på Island. Före den nordiska kolonisationen fanns det redan iriska munkar på ön, så kallade papar, vilka nordborna skrämde bort. Stämmer detta? Jag fortsätter citera Dick, lite likt namnet Snorre.
2: Ja, coincidence.
0: Jag fortsätter. Det är ett känt faktum att iriska eremiter och munkar sökte sig till klippor och öar för att skapa små fromma kolonier. Det finns till och med imponerande ruiner efter dem här och var. Till exempel på den UNESCO-skyddade rön Skellig Michael utanför sydvästra Irland. Resorna nämns både i iriska och fornordiska källor. Det mest kända exemplet i boken Liber de Mensura Orbis Terai, boken om mätningen av jorden skriven av den iriska munken Dickoyl.
2: Också Dickoyl.
0: Här kan man läsa att de iriska munkar sedan mer än hundra år har levt på öar långt norr om Skottland men att nordborna tvingade bort dem med våld. Att döma tidsangivelsen skulle detta ha hänt under första hälften 800-talet vilket svarar väl mot att nordborna koloniserade Färöarna omkring 825. Slut, citat Dick Harrison. Men Dick är skeptisk i den fortsatta artikeln. Han påpekar att vi hittade vikingarnas bosättningar i Amerika, i Newfoundland, till slut. Så det var ingen saga. Vikingarna har varit i Newfoundland. Men vi hittar inga som helst spår av de här munkarna på Island. Vi vet också vad vi ska leta efter, små klockor och de här bosättningarna. Men ingenting av det har vi hittat på Island. Dessutom, påpekade Dick Vad var Irländerna kända.
1: Selling a little or a lot. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
0: Det fanns en hel kultur som gick ut på att berätta helt vilda historier om vad som hade hänt på havet. Och jag vill återigen citera Dickerson för han säger så roliga saker. Citat. Se till exempel på den populära berättelsen om helgonet Brendans ser på Nordatlanten. Navigato Sancti Brendani. Här skildras hur helgonet och hans kamrater kryssar runt mellan vulkanöar, möter småjävlar, hälsar på judasiskariot som har helgsemester från helvetet, rider på en valfisk med mera. Det är typiska grönor, och de vittnar om att i gärna fabulerade ihop historier om resor och kolonisationsförsök på okända öar i fjärran. Dick påpekar också att den här landnamsboken som jag nämnde den börjar sin historia år 870 så det är ganska troligt att de första bosättningarna på Island faktiskt är just 870. Och allting som står i landdomsboken kan man i princip styrka med arkeologi. 874 grundar Ingolf Arnarsson ett samhälle på Island. Det första samhället. Det är en vik och det ryker ur vulkanerna i närheten. Så han kallar det här platsen för Rökviken. Rejkavik. vik. Aha. Och det här gör ju att Islands huvudstad är betydligt äldre än Stockholm.
2: Det gick, det gick mycket fortare för dem än vad det gick för oss. Även fast de hade kortare tid på sig.
0: Ja. Jag Kommer ni märka att utvecklingen här på Island, den tidiga Islands historia, är otroligt expansiv. Jättemycket folk som åker till Island efter ett tag.
2: Det är liksom det senaste. Det är på modet att åka till Island.
0: Definitivt är det på modet under den perioden vi ska prata om här. Arkeologer har ju då grävt runt Reykjavik och varit jättespännande. Det är det mest spännande stället att gräva på på Island och försökt hitta den här tidiga bosättningen. Och lyckats! Mm. Den fanns där och den verkar vara från 1870-talet. Coolt! Så vi kan nog ge Ingolf Arnarsson kred för att ha byggt den första bosättningen på Island. Nu blir det här en känd plats och det var en massa ny mark. Man tycker att det kanske inte är lika trevligt som att vara i Norge eller Sverige eller Danmark. Men det följde många norrmän som åkte dit och även ett fåtal danskar och svenskar. Men de flesta var alltså norrmän. Antingen kom de direkt från Skandinavien eller så kom de från bosättningar som redan fanns på de brittiska öarna. Där vikingar ju också härjade. De som kom från brittiska öarna, de hade med sig ironiskt nog, irländska munkar och andra irländska slavar. Som de hade tagit med sig för att de skulle få göra allting jobbigt på Island så att vikingarna slapp. Enligt Isländinga bok tog det bara 60 år att kolonisera Island. Och varför gick det här så fort? Det nämnde också i Axlarbjörn. En av orsakerna jag nämnde i Axlarbjörn var ju då Harald Hårfager. Som kanske enade Norge. Och han var så jobbig. Så folk ville komma undan honom. Ja just det, ja han... En kanske mer rimlig anledning skulle vara överbefolkning i Norge. Men jag har lite befolkningssiffror från år årtusen senare. och Då kommer ni märka att det är jättemycket folk på Island, inte alls lika mycket folk per kvadratkilometer i Norge.
2: Men vi pratade väl också om i Axel och Björn att de som åkte till Island var så här fredlösa och mycket bluffare typ som åkte dit.
0: Ja, men det kommer också vara väldigt mäktiga personer som inte vill ha med Harald och De vill bara komma undan honom.
2: Det har inte heller att det blev så som med Australien. Att bara, vi skickar dit dem. Vi skickar dit brottslingar.
0: Nej, folk som åker till Island är ju väldigt självständiga. Det är ingen som skickar dit dem. Okej. Okay. Det fanns en teori förutom att brist på odlingsmark i Skandinavien skulle ha folk åkte till Island. Men man hör ju nästan om den teorin hur dum det är. Mm. För det är enklare att odla saker i södra Skandinavien än att vara på Island. Och vi kan se att den här teorin inte stämmer som odlingsmarken i Skandinavien ökade in på medeltiden. Däremot kan det möjligtvis vara så att ägandet koncentrerades till färre personer i Skandinavien. Så att alla som inte tyckte om storbönder, de åkte också till Island. Kommer märka att islänningarna är betydligt mindre benägna än Normen att underordna sig en auktoritet. Väldigt frihetsälskande och de vill inte ha en kung. Men någon form av organisation måste de ju ha. Nybyggarna organiserade sig i små grupper där då en jordägare bland många utsågs till gode. Det är lite grann hövding. Men gode betyder den som utför bloten till asagudarna. Aha! Och dessutom fick den här goden hålla i tinget. Självständigheten var som sagt enorm. Alla ville vara självständiga. Men det behövdes ju gemensamma beslut. Och de besluten fattade man på tinget. Man samlade alla viktiga personer, vilket ju var de flesta då. Nästan bara män förstås. Och sen fattade man besluten på tinget. Man dömde i twister och så.
2: Och så man dömde Axel och Björn. Ja. I tinget.
0: Men till slut blev det ju väldigt många grupper som hade sina egna ting. Så år 930. Samlades representanter för alla de här grupperna under ledning av Ulflott, Ulf den första lagsagomannen på Island. Och de samlades där till ett gemensamt ting, och det fick då namnet Alltinget. Så Alltinget blev det högsta beslutande organet på Island. Så varje år skulle Alltinget samlas, och det gjorde de vid, jag kan inte uttala, Bingväljer, förlåt alla islänningar. Och där ska man fastställa lagarna. Avgöra dispyter och döma brottslingar. Men islänningarna är ännu inte de här jätteduktiga författarna som de blir på 11- och 1200-talet. Så att ingen kunde skriva ner lagarna. Utan lagsagomannen fick uppdraget att memorera alla lagar. Vilket gjorde honom då till en otroligt viktig domare på alltinget. Och kanske på ett sätt den mäktigaste mannen på Island. För han hade ju tolkningsföreträde vid alla lagar. Sen kunde folk säkert tjafsa med honom. Men jag kommer också ihåg den här lagen du sa förra året att den lät så här. Och lag som han bara... <laughs> nu är det så här. Nu får ni lyssna. Och den första var då Ulfjott. Man tror att de här lagarna som gällde på Island då var inspirerade av den norska gula tingslagen. För det fungerar ju lite grann på liknande sätt i Norge. Men de här små tingen fanns fortfarande kvar. Men stora frågor kunde skickas vidare till alltinget. Däremot fanns det ju ingen konstitution som förklarade vilken makt alltinget faktiskt hade. Och så fort man inte var överens om vad alltinget kunde göra och inte göra. Då löste man det på ett annat sätt. Nämligen med våld. Och ibland kunde det här våldet utspela sig på själva tinget. Och dessutom hade de ju förstås trial by combat. <gåll>
2: Nej vad kul.
0: Ja. Oh. Om det var verkligen nej så här är det inte. Jo det är visst så här. Okej vi avgör det här på ett sätt. Gudarna får avgöra. Vi utser varsin kämpe och spöar på varandra.
2: Oh I command trial by combat. Jag döpt mig en åsna till dig hej dig.
0: Trial by combat. Ja. Det här blir ju ett problem då. Alltinget instiftes. 930 och 965 bestämde man. Nej det behövs någonting mellan de här småtingen och alltinget. Det behövs halvstora ting. Vi måste dela in hela Island i fjärdingar. Och på var av fjärdingarna måste finnas en högsta domstol. Som ett allting typ. Och den här indelningen i fjärdingar. Det är alltså fyra delar av Island. Den fanns fortfarande kvar under tidigt 1900-tal. Så det var då sydlänningarna. Västfjordsborna, Nordlänningarna och Östfjordsborna. Men den här indelningen var inte heller alla som gick med på. Så att man bestämde att varje bonde kunde ställa sig under vilken gode som helst. Så man inte gillar sin lokala gode kunde man säga nej jag lyder goden på andra sidan Island. Och det måste bli lite jobbigt. Dessutom lyckades alltinget och islänningarna skapa en egen tideräkning. Det här var innan den kristna, de var inte kristna. Så att det här med att räkna tiden var lite klurigt. Och islänningarnas strukturerat sätt att räkna tiden så skiljer sig helt från alla andra sätt att räkna tiden.
2: Det här med att vara självständiga.
0: Ja, året var 364 dagar. Det var 12 månader med 30 dagar och fyra skottdagar.
2: Hur backade de upp den vetenskapen?
0: Ja, de hade väl räknat antalet dagar men de hade räknat fel för det är 365 dagar och lite mer på ett år. Men då kom Torstein Surt och bestämde att det skulle vara en skottvecka vart sjunde år för att få in en extra då blev det mycket bättre. Islänningarna fortsatte lappa sin egen tidräkning ända in på 1900-talet. Men nu räknar islänningar tid som vi andra. Våld var alltid nära till hands på Island. Och när det blev konflikter då samlade man sina kompisar och gick iväg och spö på andra. Men det var inga slag på den här tiden. Utan det kunde vara 12 eller 24 man som gick iväg och spöde på 12 eller 24 man. Och sen var det avgjort. Men trots allt det våldet då så fortsatte samhällsutvecklingen. Mellan 1003 och 1030 så var Skapte Torodson lagsagoman. Och då var det mycket bråk. Men i slutet av Skaptes tid som lagsagoman. Så hade den isländska fristaten i princip nått sin form. Nu var det en stat och de flesta var med på tåget. År 1004 skapade de en rättsförfattning som lagsagmannen fortfarande är tvungen att memorera antar jag. År 1006 kom de på att trial by combat Holmgång inte längre var ett bra sätt att avgöra twister. Uh -huh. Och vi kan ju ana vad det finns för inflytande här. Varför vill islänningarna bli av med Triable Combat? Mm -hmm. Vad tror du är som påverkar dem?
2: Jesus har kommit. Ja,
0: Jesus börjar nå ön. Och anledningen att kristendomen kommer så tidigt till Island jämfört med Sverige. Är att islänningarna är ute på havet hela tiden. Så Island är ju inte så roligt att ge sig in i mitten. Och det finns ingenting där. Utan för att göra något vettigt måste islänningarna resa. De reser långt. Och då blir de förstås påverkade av kristendomen. Men här har vi alltså den isländska fristaten. Den som Norge kommer att krossa till slut. Men det ska vi prata om i nästa avsnitt. Men här är en stat fylld av fria män och deras ofria kvinnor. Men alla är extremt självständiga. Det enda som gäller är alltinget domar. Och svåra frågor avgörs på alltinget. Men i övrigt så finns det ingen kontroll från staten. Utan rättegångar är hur allt offentligt liv ter sig. Allting avgör sig i rättegången.
2: Men hur, hur väljs folk till alltinget?
0: Det är ju då godarna. Mm. De godaste godarna. Ja. Och sen var ju förstås, vilken klan är du? Vilken släkt tillhör du? Var har släkten för makt? Och det fanns ju förstås blodsfejder. Du dödade min kusin, nu ska döda din kusin. Så alltinget hade mycket att göra. Och man ser i de här lagarna att det handlar jättemycket om personlighed och känsla. Och att du måste hämnas oförrätter. Du är din släkt. Du måste försvara släktens heder. Men de lyckades alltså föra över det här från trial by combat. Till att man tvistade allting med juridiska argument. Så lagsagomannen blev förstås ännu viktigare nu. Eftersom man kunde lagen. Det fanns ju andra lagsagomän under honom som också kunde lagen. Men det fanns en lagsagoman över hela Island. De litade förstås jättemycket på ögonvittnen. Och karaktärsvittnen och så här Men det, det är en väldigt speciell stat här. Isländingarna reste bland annat till Norden då förstås. De var på de brittiska öarna. De var i Normandiet. De åkte hela vägen till det som senare skulle bli Ryssland förstås. Och de var i Konstantinopel.
2: Oj, de reste en bra jävla bit.
0: Men Island, fristaten, hade inga utländska relationer. För vem skulle de skicka och förhandla med utlandet? Utan det var individuella isländingar som åkte. Och de träffar då på Jesus.
2: Ja, ah, as you do.
0: Årtusen, strax innan rättsförskaffningen bildades, så togs frågan upp på alltinget. Vad ska vi göra med kristendomen? Och lagsagamannen var då en nordländsk hövding, Thorgeir från Lösa Vatten. Och han fick helt enkelt till slut bedöma, vad ska vi göra med kristendomen? Och då kom han fram till, men om vi, några av oss är kristna, och några av oss gillar Thor och Oden, då kommer ju folk börja slåss på hela Island igen. Jag har ju precis lugnat ner oss. Så därför bestämde han att alla på Island skulle döpa sig. Och kristendomen blev obligatorisk redan år 1000 på Island.
2: Oj, vad tidigt.
0: Kristendomen spred sig som en sjukdom. Det blev två biskopar, en i Nordlandsfjärdingen och en till. Men folk hade ju för sig jättemycket konstiga saker som vi ska prata om i. Näst nästa avsnitt. Vad gjorde egentligen de som trodde på Thor, Frej och Oden? Och det här var ju då jobbigt för de nya biskopparna. Men de löste det genom att vara oerhört förlåtande. Bland annat fick inte en kristen på den här tiden äta hästkött. Men kyrkan blundade fullständigt för det Island. Det var i princip ät ditt hästkött men gör det smyg. Visa inte att du äter det. Gör det hemma. Och med kristendomen på tusentalet kommer förstås munkar. Jättemycket munkar. Det bildas fem munkkloster på Island. Oj. Och det här är de irländska munkarnas hem, om de nu vadar och blir bortrina. Nu är munkarna överallt på Island.
2: Och, och de vill ha trial by combat.
0: Nej, det vill de verkligen Fan. inte. De vill sitta där och göra munkgrejer, be en massa och fasta och har det jobbigt.
2: De låter ju inte så jävla farliga om de bara ska åka dit för att fasta.
0: Och med munkarna kommer skrivkonsten.
2: Jaha, ja, ja. Det munkarna kan de mer behöva.
0: Munkarna kan läsa och skriva.
2: Fan, de hade ett rockarmen.
0: På ingen tid alls får Island tre helgon. Och det här reagerade på jättemycket som jag tänkte att Sverige har bara ett helgon, Heliga Birgitta. Och Norge har bara ett helgon, Olof den Helige. Men det visar sig att på tusentalet kunde biskopar bestämma vem som var så att det var de här två biskoperna som bara du är ett helgon, du är ett helgon.
2: Jag vill vara ett helgon. Vem bestämmer det att jag är ett
0: helgon? Ja nu är det nog påven. Mm. Den här isländska kyrkan som alltså nu börjar få väldigt mycket makt på ön. Den är ju också självständig och inte underställd någon. Det här tycker inte påven om. Så 1104 måste Island lyda under en ärkebiskop och det blir givetvis ärkebiskopen i Lund. Mhm. Det vill säga den danska arkebiskopen.
2: Jaha, ja, ja, ja. Det var dansk.
0: Men 1152 överfördes överheten över den isländska kyrkan till Nidaros. Alltså den norska arkebiskopen i Trondheim. Och det här gjorde då att Island blev mycket mer som andra länder. Men fristaten fanns kvar. De accepterade kyrkan. Men de accepterade fortfarande inte en kung. Utan det var godarna som bestämde och allting och alla var så jättesjälvständiga. Godan hade också väldigt stort inflytande på kyrkan. Men
2: stod de över kyrkan?
0: Nej, men när de skulle utse då vilka ska vara präster och biskopar, då var det ju folk som hade antingen var godar eller var i deras familjer. Det här gjorde också att eh, någon från fastlande tyckte men präster får inte gifta sig i katolska kyrkan. Och då tyckte islänningarna bara va? Och så gifte de sig ändå. Biskoperna försökte hävda att de hade lika mycket makt som i Europa. Men det tyckte inte islänningarna. Så biskoperna fick bestämma över kyrkliga saker. Men de fick inte bestämma på alltinget. 1118 var Bengtor Rafnson, alltså Korpsson, lagsagoman. Och då började folk till slut skriva ner de isländska lagarna. Så nu behövde lagsagoman inte längre komma ihåg varenda lag alla hade skapat på Island.
2: Han var gött att bara kunna hitta på en lag egentligen. kom ni inte ihåg att jag sa det här förra året? Synd för er.
0: Ja, men det var slut med 1118. Konstigt nog, det här låter inte som ett idealsamhälle. Men det var oerhört populärt bland nordbor. Så folk fortsatte att flytta till Island. De ville vara i den isländska fristaten. Nu var det ju kungar i Norge, Danmark och Sverige. Men de slapp man på Island. Så Island hade år 1096 100 000 invånare. Oj. Ungefär.
2: Hur mycket har de idag?
0: Idag har Island 372 000 invånare. Det innebär alltså att Island inte ens har fyrdubblat sin befolkning sedan 1096. Medan i övriga Skandinavien, alltså Sverige, Norge Danmark fanns det kanske en miljon människor år 1096. Och idag över 20 miljoner.
2: Det förklarar ju också väldigt bra att isländska är det närmaste språket vi kommer för nordiska.
0: Ja. Den här en miljon människorna som bodde i Norge, Sverige och Danmark, de bodde huvudsakligen i Danmark. Danmark är ett Väldigt mycket bättre ställe om man är en viking. Eftersom Danmark är platt och det är nära till havet. I lagen då, det fanns regler för hur man var en gode. Man hade godordet och det gjorde en till gode. Så att man var den lokala hövdingen om man hade godordet. Och det gick då kanske arv ibland och sådär. Men det som inte stod i lagen var, fick man ha flera godord? Så nu började islänningar samla på sig flera hövdingarskap. Och bli gode både här och där men det är samma person. Och det här skapade en ny överklass på Island. Och den här jämlikheten som faktiskt hade funnits började eroderas. Och det var ett hot mot hela den isländska samhällsordningen. Dessutom började norrmännen slänga giriga blickar på Island. Det där är bara en förlängning av Norge tänkte normen. Vi vill ha ön. Och Norge var nu en organiserad stat under en kung. Men åka till Island med en armé och försöka ta Island, det kändes lite för läskigt.
2: Men det känns också ganska lätt att ta
0: Island. Det är det otroligt svårt. Är det det? Ja, du måste ju ta kusterna, men sen kan ju folk springa iväg och gömma sig var som helst. Och ön är väldigt stor och otillgänglig. Men när vissa isländska hövningar började samla på sig mer makt så blev det väldigt, väldigt oroligt på Island. Och det mesta av det här finns nertecknat. Det finns jättemycket nertecknat. Och 1100-tals historia vimlar av trolöshet, edsbrott, olycka, av politiska skäl, ingångna äktenskap och av politiska skäl, avbrutna äktenskap, blodiga strider och massor av våld med en stor skillnad mot tidigare. Nu var det inte du och dina poler som gick väg och spöa folk. Nu var det mäktiga hövdingar som kunde samla... Armer och spö på varandras armer.
2: Like where this is going.
0: En riktigt mäktig kommer att få ihop tusen man i en armé. Och allt det här kommer att leda till fristatens undergång. Men en person som är väl delaktig i fristatens undergång är Snorri Stulasson.
2: Snorri den stora.
0: Det finns en stur lunga sagan som beskriver fristatens sönderfall. Döpt efter den mäktigaste etten på hela Island, Sturlungarna. Och i det andra ledet av de mäktiga männen av Sturlungarna finns Snorri Sturlason.
2: Och han ska göra saker.
0: Han är en av överklassen. Han är en av de riktigt mäktiga männen på Island. Hans pappa var den som betraktas som Sturlungarnas anfader, Vamstula. Vamstula var född 1116. Och hade sitt hövdingasäte på gården Vamr vid fjorden Eller Breidafjordur. Och det är alltså Snorres pappa.
2: Storsnorre. Snorrefar. Vad heter de hem till Migård? Lillsnorre och... Vad heter, heter han parsa? Heter han inte Storsnorre?
0: Det förvånar mig inte att hem till Migård plockar upp namnet Snorre.
2: Eller kallas han för Snorre den Store? Nej fan, fan, jag, fan jag kommer inte ihåg. Det var så jävla länge sedan ja, när jag kollade på hem till Migård.
0: Det är in när du gör
2: <laughs> Jag vet att han heter ju Lillsnorre i alla fall.
0: Och nu kommer det bli Game of Thrones komplicerat inför nästa avsnitt.
2: Och älskar Game of Thrones.
0: Och du älskar att det är komplicerat med massor och etter. Så här kommer lite personer hålla reda på. Vamstula, alltså Snorres pappa, han var gift två gånger. Första gången gifte han sig med Ingebjörg, Torgers dotter. Och med henne fick han dotterna Steinun och Tordis. Det är alltså Snorres stora systrar. Hans andra hustru var Gudny Bödvars från Gardar. Gudny fick massor av ungar med Vamstula. Hon var mamma till bröderna Tord, Sigvatt och Snorre Stulason, Samt döttrarna Helga och Vigdis. Vamstula kunde inte hålla sig till sina två fruar som man hade i seriell monogami. Utan han hade även ett antal frillor. Mm -hmm. Två av dem är kända till namn. Det är Olof dotter och Gudfinna. Hon låter ju väldigt kristen.
2: Ja, hon har funnit Gud.
0: Det finns sex kända barn till Vamstula. Men de ska vi inte lägga på minnet nu. Så vi pratar alltså 13 barn till Vamstula.
2: Han har legat i.
0: Ja, och kommer att märka att väldigt många viktiga personer på Island här stammar från Vamstula. Men de två jag vill att du och lyssnarna ska komma ihåg är Snorres två store bröder Tord och Sigvat, Kända förstås som Tord Stulasson, och Sigvatt Stulasson. De två kommer tillsammans med sina närmaste släktingar. Deras söner och deras döttrars män. Att skapa kaos på Island. Åh. Men Snorre kommer också göra det.
2: Men de är inte på samma sida.
0: Ibland och ibland inte. Mm. Det beror på läget är. Flera av släktingarna. Flera av Vamstules anhöriga. Blev framstående författare. Inte bara Snorre stulason. Utan många isländska sagor är nedskrivna just av Sturlungarna.
2: Vilka struliga ungar.
0: Så vi vet att Vamstula var en kåtjävel. Men vad vet vi egentligen mer om Snorres pappa? I Sturlungasagan finns det en del som heter Sturlusage. Och där står de Vamstula. Vamstula beskrivs som en slug, ärelysten och hänsynslös man. Och genom rättshaveri och stridslyssnad orsakar han flera fejder. Och det ledde då till den här långvariga maktkampen mellan stormen på Island som kommer att prägla hela stulunga tiden Och stulunga tiden är tiden innan fristatens undergång. Så fristaten är på väg rakt in i väggen. Och det är Vamstulas fel. En av Vamstulas många fiender hette hövdingen Einar Torgilsson som höll till på Stadarhöll. Vamstula gillar inte honom. Och den 21 oktober 1171... Segrade Vamstula i slaget vid Sälingsdal och då ansågs Vamstula vara den mäktigaste hövdingen i Breida Fjordsdalarna och det är där saker händer runt Breida Fjorder. Tio år senare gick det inte lika bra för Vamstula. 1181 tvingades han ge vika för hövdingen Jon Lopson. Det här var en juridisk twist. Både Vamstula och Jon Lopson ville ha arvet efter en rike torepräst. Tore präst hade massor av pengar. men hade tagit med sin hustru på en pilgrimsfärd och dött. På resan hade Tores hustru också fött ett barn. Och det barnet hade också dött. Så tre döda på pilgrimsresan. Men vem dog i vilken ordning påverkade vem som skulle ärva alla Tore prästs pengar? Förstår du problemet?
2: Ja, för att om, om Tore dör först så är vi ju sonen.
0: Ja. Om sonen dog, då skulle frun ärva Tore präst om han dog före frun. Så vem dog sist av de här tre? Avgjorde då vem som skulle få pengarna? Gudny, alltså Snorres mamma. Hennes pappa. Vamstulas svärfar började bli komplicerat än. Bödvar.
2: Det hade varit lättare om deras namn hade vekat misshands.
0: Bödvar, han drev att arvet skulle gå till Tores syster. Och bli kvar i etten. Men Jon Loptsson, kommer ihåg, Vamstulas fiende. Han var domare i målet. Och dömde annorlunda. Han hävdade att Torres hustru hade överlevt sin make och det fanns ett vittne som styrkte det. Och då ska arvet alltså gå till hustruns arvingar. Här kände sig Vamstula tvungen att gå in och stödja Bödvar, hans svärfar. Med all sin makt. Och det här kom upp till alltinget. Vid det laget hade John Lopson hotat- att dräpa tre av Stulas män- för varje man som Vamstula skulle ha i om det blev en fight. Det hör till saken att John Lopson var Islands mäktigaste man här. Inte Vamstula. Så Vamstula backade till slut- för han kunde inte ta den här striden. Så John Loppsson vann- men då var det jättedålig stämning. Kriget låg nära. Och John Lopson erbjöd sig då- att ta hand- om Vamstulas yngste son. Och ge honom en uppfostran. Och alla visste att John Lopson hade samlat på sig. Den mesta kunskapen på Island. Han hade alla böckerna. Han hade liksom ett centrum för kunskap. Det var i hans gård. Som man skulle vara om man ville lära sig någonting. Så det här var ett bra erbjudande för Vamstula. Oj min yngste son kommer att bli jätteduktig på. Allt det där tramset om världen och kunskap och så där. Och det här var också i den här hederskulturen en väldigt undergiven sak att göra. Att jag tar hand om min son och uppfostrar honom. Det är alltså ingen gissland situation. Utan Jon Loppson räcker här utan hand till Vamstula. Och Vamstula tar den. Och på så sätt försvinner konflikten i stort. Men Snorre hamnar som en jätteliten pojke i ett annat hem. Och han är tre år gammal när det händer.
2: Ja, snack om lille Snorre.
0: Så lill skickas till Jon Lopssons stora, rika gård med en andlig och litterär miljö. Och där får Snorre lära sig läsa och skriva. Och han pumpas full av kunskap och gamla sagor. Och i det här laget är Island fullständigt kristet och folk har börjat glömma bort de gamla legenderna. Precis som alla gamla legender i germansk folktro i princip. Glömdes bort i hela Europa. Och det här inser Snorre ganska tidigt förmodligen. Det går fortfarande att höra de gamla legenderna i Jon Loppsons gård. Men Snorre inser att snart är de borta. Och han fattar någonstans det unika beslutet att någon måste skriva ner det här.
2: Bra jobbat Snorre. Det är liksom byggt för framgång.
0: Snorre undrar också varför är en Jon Loppsons gård, Odde, ett sånt stort kulturcentrum. Varför finns all den här kunskapen där? Och John Lopson berättar att det var hans farfar Särmundur den Vise som etablerade all den här lärdomen på Odde. Det finns också en felaktig föreställning att Särmundur den Vise har skrivit den prosaiska Eddan som jag ska prata om i avsnittet Fanns Oden på riktigt. Men det är inte Särmundur som skrev den. Så hela sin barndom tillbringar Snorre Stulasson i en historisk och litterär miljö. Han får lära sig latin, han får lära sig teologi, han får lära sig poesi och han pumpas fullständigt full med isländska sagor och legender. Han blir kvar hos Jon Loppsson i 20 år.
2: Men det måste ju onekligen ha varit till hans fördel att han fick all den här gedigna utbildningen, eller vad man ska kalla det.
0: Ja, faktum är att hade det här inte hänt, den här serien hade hänt så hade väldigt lite funnits bevarat av de av sagorna och legenderna från nordisk mytologi.
2: Ja, för hela den nordiska mytologin.
0: Ja, den poetiska eddan hade funnits. Men den prosaiska eddan, den som Snorre kommer att skriva i nästa avsnitt, den är vår huvudsakliga källa för all nordisk mytologi. Svenskar skrev inte ner någonting. Det enda vi har i Sverige är att folk skriver på någon runsten: Tor hjälpte mig spöa. Gunnar.
2: Alltså om, om det då finns liknande situationer som har utspelat sig i historien men som då inte har blivit nedskrivet och så bara har vi ingen aning om det.
0: Det finns det garanterat massor av. Och vi kommer också börja ställa oss frågan i nästa avsnitt. Är Snorre egentligen en bra källa till de här? För kom ihåg att Snorre är i ett samhälle som är medeltida kristna sedan 200 år tillbaka. Han är totalt hjärntvättad av kristendom. Om han hittar saker som går emot kristendomen i de sagor och legender han ska skriva ner, skulle han verkligen ta med det? Om man inte hade varit kristen så hade han aldrig kunnat bli Islands mäktigaste man som man kommer att bli i nästa avsnitt.
2: Oj vad sus det här blev nu.
0: Ja, 1197 dör Jon Loptsson. Då måste Snorres framtid ordnas. Och det ska vi göra i nästa avsnitt som heter Snorre Stulasson.
2: Då ska han göra saker.
0: Och om ni gillade den här skildringen av Islands historia, så skulle jag senare i podden efter Nikolaj, för vi kommer att göra en jättelång serie om Rysslands sista saar, då skulle jag kunna fortsätta på Islands historia. Men det är bara om ni lyssnar, vill det. Så jag vill höra, vill ni höra mer av Islands historia? Ni kommer väl föra mer av Islands historia, vare sig ni vill eller inte, i nästa avsnitt. Men efter det, vill ni höra mer av Islands historia, säg till.
2: Så är det.